0: Selamat datang di pelajaran Ayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Menyajikan ministry dari Watchmen dan Witness Lee, dua minister ekonomi Allah yang melayani bersama di Tiongkok selama hampir 20 tahun. Watchmen ditangkap oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1952 dan dipenjara hingga dia meninggal pada tahun 1972. Setelah Watchmen dipenjara, Witness Lee melanjutkan ministry ini di Taiwan, lalu di Amerika, dan pada akhirnya di seluruh dunia. Dia melayani Tuhan selama lebih dari 70 tahun dan meninggal pada tahun 1997. Kontribusi utamanya yang dia kerjakan selama 21 tahun adalah pelajaran hayat yang merupakan penafsiran dari seluruh Alkitab. Program ini didasarkan pada berita-berita pelajaran hayat. Sebelum memulai program hari ini, kami akan menginformasikan pada Anda situs web kami, pelajaranhayat.com. Di website ini, Anda dapat menemukan lebih banyak program seperti ini. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Mari kita mulai program hari ini. Orang-orang percaya di gereja di Korintus penerima surat Paulus ini memiliki sejumlah masalah. Masalah-masalah ini bukanlah masalah-masalah yang dapat diatasi dengan cara dinasehati atau melalui konsultasi rohani. Rasul berbicara dengan sangat tegas kepada mereka di pasal 3, memberitahu mereka bahwa mereka adalah bayi-bayi, milik daging, dan bahkan bersifat daging. Ini adalah gejala-gejala kondisi rohani yang sangat miskin. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata yang menyadarkan mereka, Ia melanjutkannya dengan menunjukkan kepada mereka jalan keluar dari kemiskinan rohani ini, bukan dengan mengajar mereka, tetapi dengan memberikan mereka banyak kiasan yang luar biasa. Kiasan-kiasan itu memberitahu mereka kekurangan mereka yang sebenarnya, yaitu makan dan minum Kristus, dan mengingatkan mereka untuk menjadi penanam, pemberi makan, dan penyiram di dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 3 ayat 2 berkata, Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Ayat 6 berkata, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara Silitonga telah bergabung bersama kita. Saudara, saya pikir ini adalah perkataan yang tepat bagi kita semua, bukan? Kita ini selalu kurang banyak makan, minum, dan menikmati Kristus, bukan?
1: Ya, apa yang Paulus katakan dalam berita ini sebenarnya sangat berkaitan dengan hayat, bukan dengan pengajaran. Saya rasa apa yang Paulus lakukan di sini kepada orang-orang uh, Korintus bukanlah untuk mendidik mereka dengan lebih banyak doktrin, tetapi benar-benar untuk meministrikan atau melayankan hayat kepada mereka. supaya mereka dapat bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani.
0: Ya, kita telah melihat hal ini beberapa kali di dalam pelajaran hayat 1 Korintus ini. Paulus berurusan dengan sekelompok orang percaya yang sangat luar biasa dalam hal filsafat. Mereka memiliki pendidikan tinggi dalam filsafat Yunani, dan mereka telah membawa sebagian filsafat itu masuk ke dalam gereja. dan hal ini pastilah mempengaruhi gereja yang memiliki filsafat-filsafat tersebut. Gereja itu berkembang dengan sejumlah masalah. Jadi, Paulus tidak menghampiri mereka dengan bahasa filsafat, melainkan dia datang kepada mereka dengan simbol-simbol yang sangat sederhana, kiasan-kiasan yang membawa mereka menjauh dari filsafat yang mereka banggakan, dan benar-benar kembali kepada sesuatu yang sangat simpel, Yaitu makan, minum, menghirup, dan menikmati Kristus dengan cara yang hidup Ini akan menjadi solusi untuk masalah-masalah mereka Sudah Aldo, yang baru saja Anda katakan itu
1: sungguh menarik Ini membuat kita dapat melihat bahwa kita ini termasuk jenis orang yang perlu diberi makan Supaya kita dapat dibawa keluar dari situasi yang dangkal milik daging atau yang bersifat uh, tubuh daging ini kita perlu memeriksa kembali apa yang sebenarnya selama ini kita terima. Apakah kita menerima hayat, atau apakah kita hanya menerima e, lebih banyak pengetahuan, atau lebih banyak filsafat, atau e, perubahan kebudayaan.
0: Ya, Saudara Silitonga, beberapa ayat yang kita baca hari ini telah kita baca beberapa kali dalam program-program sebelumnya. Saya ingin menambahkan satu ayat yang akan dirujuk oleh Saudara Witness Lee dalam sesi berikut. Ayat 13 dari Pasal 12 mengatakan, Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi sekali lagi, kiasan tentang makan, minum, dan pemberian makan ini sangat konsisten digunakan Paulus Saat berbicara dengan orang-orang percaya di Korintus, bukan?
1: Iya, dan hal-hal itu sangat berhubungan dengan hayat. Semua yang dia katakan, semua istilah yang dia gunakan itu berkaitan dengan hayat. Bukan sekedar pengetahuan atau kebudayaan.
0: Baiklah, mari bergabung bersama Saudara Witness Lee. Kita akan kembali bersekutu setelah ini.
2: Beban saya dalam berita ini ialah membahas beberapa ungkapan yang sangat penting yang digunakan Paulus dalam pasal ini. Dalam ayat 2, Paulus berkata, susullah yang kubrikan kepadamu, bukan makanan keras. Memberi orang minum susu atau makanan untuk dimakan berarti merawat orang. Versi King James menerjemahkan bagian depan dari ayat 2 sebagai berikut. Aku telah menjamu kamu dengan susu. Merawat berbeda dengan mengajar. Merawat adalah perkara hayat. Mengajar adalah perkara pengetahuan. Dalam ayat 2, susu itu untuk diminum. Sedangkan makanan keras itu untuk dimakan. Karena itu, Pemikiran tentang merawat yang dipakai di sini mengacu kepada makan dan minum. Sebelum Anda memasuki kehidupan gereja, mungkin Anda telah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun. Namun Anda belum pernah mendengar berita tentang minum. Bila kita ingin menjadi orang Kristen yang wajar, kita harus menjadi orang Kristen yang minum. Minum adalah pemikiran dasar dalam satu Korintus. Dalam pasal 12 E 13, Paulus berkata, bahwa kita semua telah diberi minum dari satu roh. Konsepsi mengenai minum bukan ditemukan oleh Paulus. Tuhan Yesus berbicara mengenai minum. Pada hari terakhir, pada hari Raya Pondok Daun, Tuhan Yesus berdiri dan berseru. Siapa saja yang haus, Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi, Kristus berbicara mengenai minum, dan Paulus pun berbicara mengenai minum. Perkataan Paulus tentang makanan keras, dalam ayat 2, sesungguhnya menyiratkan tentang makan. Maka, bersama merawat dan minum, Paulus menekankan pentingnya makan. Dalam ayat 6, 7, dan 8, Paulus berbicara tentang menanam. Khususnya ia berkata tentang dirinya sendiri, aku menanam. Paulus bukan hanya orang yang merawat, tetapi juga seorang penanam. Kita diberitahu bahwa Paulus merawat orang kudus, memberi mereka sesuatu untuk dimakan dan diminum, dan ia juga menanam. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Paulus adalah seorang guru. Mengiringi penanaman, kita memiliki penyiraman dan pertumbuhan. Ayat 6 dan 7 mengatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Jadi, dalam ketujuh ayat yang pertama dari pasal ini, kita memiliki enam perkara yang indah. Merawat, minum, makan, menanam, menyiram, dan bertumbuh. Alangkah indahnya pasal ini.
0: Saudara Silitonga, gereja di Korintus dikenal karena kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang telah Paulus paparkan di pasal pertama. Mereka duniawi, mereka adalah bayi-bayi di -bayi dalam Kristus, pada mereka ada perpecahan, Pada mereka ada pertengkaran, pada mereka ada kecemburuan, pada mereka ada imoralitas, pada mereka ada banyak sekali perselisihan, pada mereka ada perselisihan antara sesama orang percaya mengenai urusan bisnis, dan inilah sekelompok orang percaya yang berpendidikan tinggi dan sangat pintar yang memiliki masalah-masalah luaran yang memusingkan. Dan di sini Paulus menekankan kiasan-kiasan yang mengarahkan kita, Pada hayat dan sesuatu yang organik dan hidup, bukan?
1: Saudara, Aldo, menurut saya e, masalah ini tidak hanya relevan pada zaman Paulus. Dan saat orang-orang Korintus berhimpun sebagai gereja di Korintus. Kalau kita mendengar apa yang terjadi di dalam kekristenan hari ini, ada banyak hal yang dibawa masuk ke dalam gereja sehingga membuat kita bertanya-tanya. Di mana sebenarnya kita berada? Apakah kita berada di dalam pengetahuan dan kebudayaan dan pengajaran? Atau kita berada di jalan hayat? Dan saya rasa inilah alasan kenapa Paulus berbicara kepada gereja ini. Karena solusi dari masalah mereka bukanlah dengan konseling. Tetapi dengan membagikan Kristus kepada mereka di dalam jalan hayat. Semua istilah yang dia sebutkan di bagian ini... hanya mengarahkan kita kepada hayat agar kita makan, agar kita minum, agar kita menanam, agar kita menyiram dan agar kita melihat pertumbuhan. Ini semua berkaitan dengan hayat, bukan membuat kita menjadi lebih berbudaya atau menjadi lebih uh, beretika dalam melakukan segala sesuatu.
0: Tentu saja, kitab ini melanjutkan apa yang diwahyukan di sini dari tanaman yang hidup Lalu ada pekerjaan transformasi atau pengubahan, kemudian menghasilkan bangunan. Dan bangunan itu bertumbuh dan berkembang, hingga pada akhirnya menjadi bait tempat kediaman Allah. Tetapi sebelum kita sampai pada perampungan yang luar biasa ini, kita semua harus kembali ke tempat di mana Paulus membawa orang-orang percaya di Korintus kembali ke perkara makan. Mari kita membahas perkara makan ini sebentar dan apa yang tersirat dalam perkara ini.
1: Ketika Paulus berkata, Susulah yang kuberikan kepadamu, ini menunjukkan bahwa Paulus adalah orang yang sedang memberi makan, bukan orang yang sedang mengajar. Dia adalah seorang hamba atau seorang pelayan yang menyuplaikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus ini bagi pertumbuhan mereka. Dan perkara makan ini sudah tercakup ketika dia memberi kita makan dengan susu. Ketika kita minum susu, kita tidak hanya mendapatkan minuman, tetapi kita juga mendapatkan makanan. Terutama bayi-bayi, mereka perlu diberi makanan yang jenis ini. Dan inilah kondisi di mana orang-orang kudus di Korintus ini berada. Mereka adalah bayi-bayi. Mereka hanyalah bayi-bayi dan mereka tidak menyadari bahwa keperluan mereka adalah Pertumbuhan dalam hayat Jadi Paulus kembali kepada perkara makan dan minum ini
0: Tentu saja Paulus menunjukkan bahwa keinginannya adalah memberi mereka makan dengan makanan padat Yang adalah makanan yang sesungguhnya Tetapi pada saat itu mereka belum mampu memakannya Jadi seperti yang Anda katakan Dia memberi mereka susu Seperti yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi, sehingga anak-anaknya dapat bertumbuh dan kekuatan mereka dapat bertambah dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan mampu makan makanan padat. Di sini Rasul Paulus menerapkan hal yang sama. Sekarang mengenai perkara minum yang tersirat dalam perkara susu yang diberikan kepada mereka untuk diminum. Alkitab mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, Fokus kita di sesi berikut ini adalah pada kata minum. Sebenarnya bukan Paulus yang memprakarsai kiasan ini. Tuhan Yesuslah yang di dalam Yohanes pasal 7 berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan bahkan dia juga sebelum pasal 7 telah berbicara dengan seorang perempuan yang sangat terkenal di sumur itu Dan dia berbicara mengenai perkara minum kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Di sini ada seorang perempuan yang kasihan, yang dalam kondisi yang rendah, yang dia temui di sumur pada hari yang panas. Saudara Silitonga, dia menyuruh perempuan itu untuk minum juga, bukan? Iya,
1: benar. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai minuman. Membuat personanya, hayatnya, begitu tersedia bagi kita. Kita hanya perlu minum dia. Kita juga bisa menghirup dia, melalui berseru kepada nama Tuhan, itu juga termasuk minum.
0: Sebentar lagi, Saudara Witness Lee akan menjelaskan poin ini. Mari kita dengarkan dan kemudian kita akan bersekutu kembali.
2: Gereja adalah tempat yang bukan hanya untuk pengajaran, tetapi untuk merawat. Karena itu, kita tidak boleh menganggap gereja sebagai sekolah, tetapi sebuah rumah makan. Ketika saya menyampaikan berita-berita dalam ministry, saya tidak merasa mengajar orang lain atau berkotbah. Saya tidak bermaksud menjadi pengkotbah atau guru. Sebaliknya, keinginan saya ialah menjadi seorang pengurus rumah tangga, seorang pramusaji. saji. Saya ingin melayani orang-orang kudus dan melayani mereka dengan Kristus. Saya bukanlah seorang koki, sebab koki surgawi, Tuhan sendiri berada di balik layar. Saya hanyalah seorang pelayan yang menyajikan hidangan lezat satu persatu kepada orang-orang kudus. Sidang-sidang gereja haruslah seperti perjamuan yang terdiri atas beberapa hidangan. Apabila seorang teman mengundang Anda untuk makan di rumah makan, bersiaplah untuk menikmati hidangan demi hidangan. Dalam beberapa perjamuan, mungkin ada sampai 20 hidangan yang berbeda, termasuk daging, ikan, unggas, sayur mayur, dan sup. Gereja harus menjadi sebuah rumah makan, tempat kita berpesta, menikmati Kristus secara berkesinambungan. Kristuslah menu unik yang disajikan di rumah makan gereja. Di rumah makan ini, kita menikmati hidangan yang terbaik. Sebab setiap menu makanan adalah satu aspek dari Kristus sendiri. Cara minum ialah menyeru nama Tuhan Yesus. Dengan menyeru nama Tuhan, kita minum dan menghirup dia. Menyeru nama Tuhan meliputi minum dan menghirup udara. Air yang kita minum adalah udara yang kita hirup. Kelembaban rohani dalam kehidupan gereja sangat tinggi. Karena dalam gereja tidak ada kekeringan. Ketika kita menghirup udara rohani dengan menyeru, Oh Tuhan Yesus, kita juga menyesap air yang terkandung dalam udara. Jadi menghirup udara akhirnya menjadi minum. Artinya ketika kita menghirup udara, kita juga minum. Seringkali kita tidak perlu berteriak keras-keras untuk minum. Dengan tenang kita dapat berkata, Oh Tuhan Yesus. Kadang-kadang cukup mengatakan Tuhan. Dan kadang-kadang pula hanya mengatakan, Oh. Beberapa orang mungkin menganggapnya tahayul. Akan tetapi, dari pengalaman bertahun-tahun, saya dapat bersaksi bahwa dengan menyeru nama Tuhan, Saya disegarkan, dikuatkan, dan dihibur.
0: Saudara Silitonga, kita telah membahas perkara ini di program sebelumnya. Tetapi saya yakin banyak pendengar baru yang belum pernah mendengar perkara ini. Perkara minum dan menghirup udara ini secara khusus berkaitan dengan nama Tuhan. Mungkin Anda bisa membahas hal ini. Ini adalah poin yang praktis. Ini adalah perkara yang telah memberikan banyak pertolongan besar. Pertolongan besar bukan hanya bagi kita, tetapi bagi banyak orang percaya selama berabad-abad. Banyak kisah tentang pengalaman akan Kristus yang seperti ini, bukan?
1: Iya betul. Pada abad pertama, Paulus berbicara tentang makan dan minum. Dan sebelum itu, uh, seperti yang Saudara lihat tunjukkan, Tuhan Yesus sendiri pun berbicara tentang minum. Dan menyeru nama Tuhan, Adalah benar-benar meminum diri Tuhan sendiri. Melalui pengalaman, kita telah belajar untuk menyeru, Oh Tuhan Yesus, sungguh sangat menyegarkan. Sangat menyuplai setiap kali kita menyeru nama Tuhan. Ini seperti mendapatkan minuman yang menyegarkan. Ini bukanlah suatu pengajaran yang hanya masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi ini adalah kenikmatan yang real. Dari suplai hayat dari roh itu. Paulus menyuruh kita minum dari roh itu. Dia membuat kita minum. Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang benar-benar membuat kita minum. Jadi ketika kita menyeru nama Tuhan. Kita akan mendapatkan udara yang lembab. Yang mengandung uap air. Ada banyak uap air di udara ini. Sehingga bisa menjadi minuman dan suplai bagi kita. Pada saat yang sama. Saya bersaksi bahwa saya menyeru nama Tuhan setiap hari. Ini menjadi pengalaman yang sangat menyegarkan. Hari demi hari. Bukan hanya di pagi hari ketika kita bangun tidur. Kita memanggil dia untuk mendapatkan uh, kesegaran. Bukan. Tapi juga sepanjang hari. Kita berulang kali, berulang kali, berpaling menyeru nama Tuhan Yesus. Nama ini benar-benar menyuplai. Ini adalah hembusan udara segar dan benar-benar mengandung banyak suplayan.
0: Dalam keseharian kita, saya rasa kita semua pernah merasakan keadaan lesu dan kita merasa bahwa kondisi rohani kita sedang mengering. Mungkin di tempat kerja atau di sekolah, kita mungkin mengurus banyak hal, ada sederet urusan sehingga kita bisa berjam-jam atau bahkan sepanjang hari tidak dapat datang kepada Tuhan dan membaca Alkitab. Tetapi perkara menghirup nama Tuhan, yang telah dialami oleh banyak orang kudus selama berabad-abad, kini telah dipulihkan. Kita dapat menghirup nama Tuhan kapan saja dan di mana saja. Dengan menyuruh namanya, kita akan disegarkan. Kita memiliki sebuah kidung yang luar biasa dalam buku kidung kita yang ditulis oleh Abe Simpson, seorang saudara yang terkasih dua abad yang lalu mengenai pengalaman tentang hal ini. Ini adalah jalan untuk disegarkan, bukan?
1: Benar sekali, Saudara Aldo. Kidung tersebut mengatakan bahwa kita menghembuskan keluar perkara-perkara negatif. Dan kita menghirup masuk suplai yang kaya dari hayat rohani.
0: Anda baru saja berbicara mengenai apa yang Anda lakukan begitu Anda bangun tidur setiap pagi. Saya tidak tahu entah berapa kali saya telah membuktikannya sendiri, baik secara negatif maupun positif. Jika kita dapat menyuruh nama Tuhan di bibir kita saat kita bangun pagi, sebelum segala pikiran lainnya masuk ke dalam pikiran kita, hal ini bisa merubah hari kita, bukankah begitu?
1: Iya, hal ini menjadikan hari kita menjadi istimewa. Hal yang terbaik adalah disegarkan setiap pagi, sehingga kita bisa memperhidupkan kehidupan manusia Allah sepanjang hari.
0: Barusan kita berbicara tentang situasi atau lingkungan kita, dan bagaimana praktik seperti ini. Makan dan minum dan menghirup Kristus dapat membawa kita melewati saat-saat sulit dalam situasi dan lingkungan kita. Witness Lee akan membahas topik ini di sesi yang terakhir ini. Mari kita dengarkan.
2: Seperti salah satu kidung mengatakan, Allah tak pernah menjanjikan sepanjang hidupmu selalu lancar. Tiada awan, cerah tiasa. ada susah girang belaka. Itu adalah kidung nomor 526. Tetapi, walaupun saya telah melewati banyak situasi yang tidak menyenangkan dan tidak mengembirakan, saya telah menjadi orang yang bahagia sebab saya memiliki Tuhan Yesus. Bahkan setan-setan pun dapat bersaksi bahwa saya berbahagia di dalam Tuhan. Saya tidak hanya memiliki Tuhan Yesus yang objektif yang berada di surga. Kristus saya berada di surga pun di dalam saya. Haleluya! Kristus hidup di dalam saya. Dan saya dapat menghirup dia, minum dia, dan berpesta atas dia. Bila Anda menghirup Tuhan, minum dia, dan makan dia, Anda tidak hanya terawat. tetapi juga akan disembuhkan. Ya, berbagian dalam Tuhan secara demikian dapat benar-benar menyembuhkan kita. Ini bahkan dapat membuat kita lebih kuat secara jasmani. Karena sukacita dan kebahagiaan yang kita alami melalui menyeru nama Tuhan mempengaruhi kesehatan kita secara positif. Banyak dokter mengakui bahwa sukacita itu menyehatkan. Jadi, kita semua perlu menjadi orang Kristen yang menghirup, minum, dan makan. Kita harus menjadi orang Kristen yang menikmati Tuhan dan juga merawat orang lain dengan Dia. Sebagai kaum beriman, kita harus menjadi orang yang menanam dan menyiram. Jika kita berpaling ke roh dan melatih roh kita, kita tidak akan peduli apakah kita ini penanam atau penyiram. Sebaliknya, kita hanya melakukan pekerjaan penanaman dan penyiraman. Walaupun merawat, memberi minum, makan, menanam, dan menyiram, semuanya penting, tetapi kebutuhan terbesar adalah bertumbuh. Kita dapat menanam dan menyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Menyinggung pertumbuhan dalam hayat, Allah adalah segala sesuatu. Karena hanya Allah yang dapat menumbuhkan. Dalam hal merawat, menanam, dan menyiram, kita harus bersatu dengan Allah Tritunggal. Artinya, kita harus merawat, menanam, dan menyiram dalam kesatuan yang organik dengan Tuhan. Kemudian, ketika kita merawat, Dia pun merawat. Dia akan merawat dalam perawatan kita. Demikian juga halnya dengan menanam dan menyiram. Sebelum menyampaikan berita dengan serius, saya berdoa, Tuhan berbicaralah dalam pembicaraanku, Tuhan biarlah aku menjadi satu roh denganMu dalam pembicaraanku dengan cara yang real. Tanpa Dia, pembicaraan saya tidak bernilai sama sekali. Pertumbuhan hanya datang dari Allah. Ketika Dia masuk ke dalam, Dia membuat kita bertumbuh. Walaupun hanya Allah saja yang dapat menumbuhkan, namun dia sendiri tidak akan menanam atau menyiram. Dia berbicara kepada orang lain dalam pembicaraan kita. Artinya Allah harus mempunyai seseorang untuk bekerjasama dengan dia dalam berbicara, menanam, dan menyiram. Ketika kita menanam dan menyiram, dia juga akan menanam dan menyiram.
0: Saudara Silitonga, saya rasa ada banyak orang percaya yang sangat tulus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bertanya-tanya apakah bagian Allah dan apakah bagian kita dalam pekerjaan Kristiani, dalam pelayanan Kristiani. Saya rasa kita mendapatkan jawabannya dari sesi yang baru saja kita dengar. Ini benar-benar menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Kiranya kita memiliki telinga untuk mendengarnya.
1: Anda benar sekali Saudara Aldo. Ini adalah kebutuhan yang besar uh, diantara semua orang Kristen yang damba untuk melihat tujuan Allah tercapai dan damba mengalami Kristus melalui berseru kepadanya setiap hari. Kewajiban utama kita adalah menikmati Kristus. Dan Saudara Li telah menunjukkan di sini bagaimana dia adalah orang yang begitu berbahagia. Seorang sekerja Saudara Li ber pernah bersaksi bahwa Saudara Li adalah uh, orang yang berbahagia karena dia memang menikmati Tuhan dia berkata begini bahwa setiap kali dia mampir untuk menjemput Saudara Li dari rumahnya ke tempat pertemuan atau ke tempat lain Saudara Li selalu sedang menyeru nama Tuhan dan di tengah-tengah banyak kesulitan Saudara Li ini tetap saja bersuka cita dia betul-betul adalah orang yang berbahagia Jadi saya berdoa agar banyak dari kita yang bisa menjadi orang yang demikian itu. Menjadi orang yang tahu bagaimana cara menikmati Tuhan. Melalui menyeru namanya, melalui berdoa. Dengan jalan seperti itulah, kita tidak akan hanya mengajar orang, atau menghakimi orang, atau mengkritik orang. Tetapi kita akan meministrikan hayat, melayankan hayat. Allah memerlukan orang-orang yang menanam dan orang-orang yang menyiram seperti Paulus yang menanam dan Apolos yang menyiram. Bagian Allah adalah memberikan pertumbuhan. Jadi saya ingin menjadi penyiram dan saya juga ingin disirami melalui menyeru namanya. Dan saya juga ingin menjadi orang yang bahagia sama seperti Saudara Li.
0: Ya, saya rasa ini adalah resep yang luar biasa. Di sini Allah dengan jelas menunjukkan siapa dirinya. yaitu yang memberikan pertumbuhan seperti yang Anda katakan. Tapi Allah tidak menanam secara langsung. Dia membutuhkan mereka yang telah disiram dan diberi nutrisi dan diberi makan dan yang telah tumbuh sampai tiga tertentu untuk menjadi penanam dan penyiram. Dan jika kita menikmati Kristus setiap hari, seperti yang telah Anda tunjukkan melalui menyiru nama Tuhan, berdoa, doa baca, saling bersekutu dan berkidung, Allah akan ada jalan untuk mendapatkan orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan penanaman dan penyiraman. Sehingga Allah dapat melakukan bagiannya, yaitu memberikan pertumbuhan.
1: Dan yang luar biasa adalah, Paulus mengatakan bahwa dia bukanlah apa-apa. Dan Apollos juga bukan apa-apa. Tetapi Allah lah yang ditinggikan. Karena dialah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan... Kita bukanlah apa-apa Kita menyerahkan semua kehormatan Kepada Allah Yang memberikan pertumbuhan Semuanya ini adalah Agar tujuan Allah Dapat tergenapi
0: Saudara Silitonga, Di akhir setiap program kita ingin memberikan Undangan untuk para pendengar Untuk mengontak kita dan memperkenalkan Buku Cetak Pelajaran Hayat Yang menjelaskan poin-poin ini Dengan lebih jelas lagi Jadi Jika Anda ingin mencari tahu tentang buku-buku cetakan atau yang lainnya dari Yayasan Perpustakaan Injil, Anda dapat menghubungi kami di pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Waktu kita sudah habis, terima kasih Saudara Silitonga telah berada di sini. Terima kasih banyak Saudara Aldo. Suatu kehormatan bagi saya. Saya Denny Aldo bersama Saudara Silitonga. Terima kasih telah mendengarkan. Anda telah mendengarkan Pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Selama 21 tahun, Witness Lee menyusun pelajaran hayat yang menyeluruh yang mewahyukan bagaimana Alkitab menyajikan Kristus datang untuk menjadi hayat bagi manusia. Program audio ini berdasarkan pada berita-berita tersebut. Tapi untuk mendapatkan kekayaan yang penuh dari pelajaran hayat, Anda dapat mengunjungi situs web kami pelajaranhayat.com. Di sana Anda dapat menikmati lebih dari 1.800 berita pelajaran hayat atau Anda dapat mendownload lebih banyak program audio seperti ini dan semuanya gratis. Sekali lagi, situs webnya adalah pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan hari ini.